0: Boca a Boca, série original Netflix, roteirizada e dirigida por Esmir Filho. São aí seis episódios e em torno de 40 minutos cada um, uns mais, outros menos. A primeira temporada segue os acontecimentos em uma cidade pequena do interior aqui do Brasil, chamada de Progresso, onde os adolescentes começam a exibir sinais de uma doença infecciosa e vão, aos poucos, sendo internados. Essa doença causa alucinações e apresenta também uma mancha roxa nos infectados, né, uma mancha roxa pela boca aqui, descendo pelo pescoço, e também ela é transmitida através do beijo, aí os jovens ficam, eita, confusão, gente. Apesar da cidade pagar de certinha, né, Progresso, o nome todo já diz isso os jovens aí organizam festas onde essa disseminação parece ter começado. De cara, que série estilosa, a direção do Esmir Filho, junto com fotografia, design de produção e a montagem, elevam bastante o nível técnico ali da série, o texto é muito bom, o elenco melhor ainda, são poucas as falhas ali na atuação, e tem-se aqui um propósito muito claro para onde devemos ser levados por essa história. Sendo assim, pouco na série é por acaso, pouco é enchimento de linguiça, e nos detalhes, nas frases soltas, é onde mora o real assunto que a série ousa abordar, quer abordar busca abordar. Frases como a representação que vem antes da mancha é o nosso maior medo e temos que enfrentar isso. O trunfo aqui é realmente ter esse aspecto de série britânica, uma ficção científica meio realista que poderia facilmente estar dentro de uma temporada de Black Mirror, ao mesmo tempo que não perde a nossa brasilidade dramática e de certa forma exagerada ou seja, não é fria com o assunto proposto, o que segura a premissa do episódio 1 ao episódio 6, extraindo absolutamente tudo dessa premissa e nada escapa. Coincidentemente, a série vem em tempos de pandemia, né? o que faz crescer bastante seu apelo. Porém, a ideia da doença da série lida mais com os assuntos a respeito de intolerância e liberdade, ou melhor, liberdade e intolerância, pois é o que se faz com a liberdade não imposta que gera esse segundo sentimento. E tal sentimento reflete nessa tal doença, que por sua vez personifica o mal, que teoricamente deve ser banido. Eu digo teoricamente, pois esse não é o verdadeiro mal que habita ali na pequena cidade de progresso. Existe um real mal acontecendo e isso a gente vai entendendo aos poucos com o passar dos episódios. E tudo com muita calma, na cadência certa, pra gente conseguir pensar nesse meio do caminho que é muito importante. Usando muito uma mistura do Cinema Queer com o Neon, New Wave e também um pouco do wave, a série compõe toda a sua identidade que, dada a estranheza desses elementos casa direitinho com o tema proposto pelo roteiro. Ou seja, não é estilo pelo estilo e todos os elementos que poderiam ser puramente estéticos ajudam essa história a ser contada. A partir mais ou menos ali do terceiro episódio, ao se assumir bem mais ficção científica do que aparentava inicialmente ser, esses elementos New Wave vão perdendo o inicial contraste com o lance lá do interior, a cidade e tal, e vão ganhando a narrativa em si ou seja, começa a fazer sentido. Quando aparece, por exemplo, a camisinha do beijo, muito do que era mostrado antes e que não parecia ter contexto, tipo uns papéis celofane e tudo mais, acaba ganhando total sentido também. Quando um novo núcleo aparece lá pro final, esse tom meio steam, neon, steam no caso de fumaça, vapor, neon e tal, também ganha sentido. Em resumo, a série ela se entrega mais à fantasia, nunca deixando essa fantasia vencer o realismo, mas sempre usando o que de melhor a fantasia tem a oferecer para essa história. Não é bem a fantasia no sentido de cenário, mas é a fantasia no sentido de fantástico, de exagero. O exagero bom para chamar a atenção para outros pontos que, talvez se não tivessem tanta cor, tanto impacto, não nos chamaria tanta atenção. É, É por isso que temos luz negra, sintetizadores na trilha sonora, que inclusive acompanham até nos pequenos detalhes como o recebimento de uma notificação no celular. Enfim, temos vários elementos que, por mais que sejam coisas dos anos 80 e dos anos 90, em sua maioria, aqui no Brasil... Vem como o novo para a nossa cinematografia. A gente não usa muito isso. Deixando a série, como eu disse, jovem, profunda, estilosa e muito. Mas muito gostosa de assistir. E meio que ficou uma mistura do filme Nerve. Não sei se vocês já viram. Muito bom, eu indico. E o filme Boi Neon, outro filme fantástico e nacional no caso. As cores e filtros são perfeitos e fazem pensar muito. Ora, é, se temos um texto falando sobre o íntimo sendo guardado, aprisionado, socado dentro de nós, íntimo esse que se faz liberar em forma de doença, claríssima referência, inclusive, a crise de pânico, a série se revela mais impactante durante as sequências noturnas. Afinal, a noite é, pertence aos loucos, né? a noite pertence aos boêmios, ao escondido, ao escuso. É na noite que a paleta de vibra em roxo, vermelho, azul, amarelo também um pouco, dourado no caso, é queer, nessa né? paleta queer, mas nunca satura essas cores. As cores nunca ganham a tela. Como se fossem cores reprimidas e enxergadas apenas como composição e quando expostas à luz porque estavam ali reagindo no efeito neon. As cores que aparecem de dia, por outro lado, são cafonas. O velho tom pastel do sonho americano, o tom pastel da arte Pinap reprimida. Não é a arte Pinap que uso o vermelhão e tal, aquela arte pinap mais lavada, mais reprimida, da dona de casa e tudo mais, que é o rosa, o azul bebê, o vermelho opaco, o vermelho né, sem sem brilho, não é o vermelho Ferrari, e o amarelo pastel, diferente do amarelo noturno, que é aquele amarelo mais sol, mais aberto. Vendo de longe, o contraste é evidente, né? Noite temos uma série, dia temos outra série, mesmo que na noite essas cores não vibrem, como eu falei, em saturação como vibram de dia. Mas elas vibram em percepção, nos fazendo sentir o estranho, sentir o psicodélico, e muitas vezes nos sentir tão chapados, digamos assim, quanto aqueles que estão lá, nas festas e na libertinagem, colocando esse termo entre aspas aqui. A força do elenco impressiona demais, qualidade aí indiscutível. Do Tomás Aquino, que enche a tela com seu texto real, texto fluido, muito bom, o cara é muito, é o pacote lá do Bacurau. é Cenas dificílimas, muito bem vividas ali pelo Michel Joelsas, que é o Fabinho lá do Que Horas Ela Volta, é, que surge aqui como uma espécie de Timotei Chalamet do Brasil, quem sabe, E temos a atriz Grace passou vivendo a Dalva, mandando muito bem na que eu acho a cena mais linda da série, eu não vou dizer qual é, mas envolve água e um canto que ela faz, um murmuro que ela faz, e só de lembrar, eu já fico todo arrepiado como essa cena é muito bem dirigida, muito bem orquestrada. Não menos importante, venho falar também da Diegese proposta pelo diretor Esmir Filho. Diegese, pra entender, aqui na descrição eu falo sobre o filme Buscando, e antes de falar sobre o filme eu explico o que é Diegese. Então dá uma olhada, é importante você entender a fundo o que é Diagese, mas eu também no primeiro comentário vou deixar uma descrição do que é Diagese. Mas enfim, é uma proposta muito importante feita pelo diretor Ismir Filho para a história ter essa pegada, já falei mil vezes jovem, né, descolada e também estilosa, que eu também já falei duas mil vezes aqui o uso dos gadgets é imprescindível aqui para essa história porque sininhas como se fossem stories ou vídeos no YouTube Contam essa história dentro da história, dão detalhes para além do texto dito e são indispensáveis ali para a gente entender quem é quem, para ente- entendermos melhor os caminhos e decisões tomadas e por aí vai. E já que eu falei em decisões tomadas agora, é, eu destaco também as cenas que inicialmente parecem inúteis. Mas que mais na frente surgem aí como um bom justificativo para decisões que poderiam parecer esdrúxulas sem antes essas cenas existirem. Temos erros? Temos. Um, talvez, a série ela esquece do mapa, um mapinha que ela estava construindo que era super legal, e esquece de elevar alguns desses elementos que eu apontei durante toda essa crítica. É, assim como o Dark e tantas outras séries, esses elementos de mapa, de ligações, é, de mundo, sei lá, universo aumentado, poderiam fazer boca a boca começar a criar meio que um, o seu cenário. Né, o seu cenário além do cenário proposto, enriquecendo é, seu mundo, enriquecendo as percepções que a gente pode ter sobre aquela história e aumentando o engajamento. Coisa que dá muito certo aí com as séries da Netflix. E Boca a Boca tem potencial para isso. Mas é, é isso assim. Busquemos tolerar o estranho, né? Esse acho que é um dos pontos altos aí da série. Busquemos deixar os jovens serem jovens, eu sei que muita gente, que isso é um pouco controverso, é, mas tá mais do que evidente que prender é pior e busquemos entender o estranho mais do que aceitar, busquemos entender o estranho, né, nunca repelir esse estranho, repeli causa dor, dor causa rancor, rancor causa retração e retração quando liberada causa caos, que é o que acontece aí em boca a boca, belíssima temporada, Série linda, trabalho muito poderoso de produção, tem valor, tem punch, tem estilo, é diferente, mas não é distante aqui do que somos, né? Do que o Brasil é fazendo filme, que é muito importante. Aqui no caso, série, mas filme no sentido estético, é, enquanto produtores de conteúdo. Pronto. A primeira temporada de Boca a Boca, eu acho que credencia essa série como o melhor seriado de produção brasileira aí da Netflix, pelo menos até julho de 2020, quando eu tô gravando esse vídeo.